1: sixth continente dirigido por el obispo de origuela licante monseñor josé ignacio munilla
2: El saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa radiofónico Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias Realizamos aquí en directo en Radio María España Hoy 17 de marzo Estamos en vísperas de la celebración de la Solemnidad de San José Este año coincide en domingo Domingo de Cuaresma, motivo por el cual la celebración litúrgica se va a posponer al lunes, pero obviamente las celebraciones de San José pues, se celebran ya, no pues este, este ese mismo día, sin esperar al día, al día siguiente. Y quiero que en, esta, en este programa, en esta mención a San José, pidamos muy especialmente por todos los padres, os animo a ello, a que San José sea luminoso para descubrirnos la vocación a la paternidad hay una gran herida una gran herida de, de orfandad hay una gran herida de rebelión contra la paternidad que en el fondo la rebelión contra la paternidad de nuestra cultura es una rebelión contra la creaturalidad con nuestro ser creados es en el fondo una rebelión contra el hecho de que exista una autoridad por encima de una libertad absoluta del hombre. La cultura que vivimos, la cultura de la desvinculación, ha generado una profunda herida de orfandad moral y espiritual que está diseñada para que luego venga papá Estado a salvarnos y a manipularnos. Por eso tenemos que reafirmar, ¿no? La gran, la, 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 la gran, el gran valor de la paternidad, de la figura del Padre y de toda paternidad, que en el fondo es pues una sombra de Dios Padre. Estos días están eh, difundiéndose por redes sociales un pues un aviso que envió por WhatsApp una profesora de Jerez a los padres de sus alumnos, ¿no? en la que, ahora lo voy a poner un minuto, en la que ella les animaba, pues no, no celebréis el día... El día del padre. Este a, a partir de ahora ya se llama el día del, de la persona especial. ¿Quién es, ¿Quién es la persona especial para ti? Que puede ser tu padre, pero que puede no serlo, puede ser un primo. O sea, es decir, escuchemos este audio que no tiene desperdicio. En la que esta profesora de un colegio público de Jerez anima, anima a todos, a todas las familias a, a que cada uno lleve, ¿no? que los niños lleven al colegio, pues una fotografía de. ...tu persona especial, no de tu padre... ...no de, de, de tu persona... ...de tu persona especial... ...lo vamos a escuchar, se ha difundido muchísimo por... ...por redes y ahora hacemos un breve comentario.
3: Buenas tardes papi... ...mirad, era para decirlo que el día 19... ...que cae en domingo es el día del padre, ¿vale?... ...como bien sabéis... ...ya no se celebra el día del padre... ...pues hay muchos tipos de familias... ...monoparentales... ...hay cuando son a lo mejor... ...dos madres o dos papás... Entonces mmm, lo que vamos a celebrar es el día de la persona especial ¿Vale? Eh, con lo cual a ver si me podéis ir trayendo una foto ya O de la familia o por ejemplo Venga el primo Jaime es el primo más guay que Con el que más se divierte mi niño con el que más se ríe Pues el primo Jaime con el niño O por ejemplo con los abuelos o la familia entera O si queréis papá, mamá y los hermanos, o papá y mamá, y él solamente es hijo único, que no tiene por qué, ¿no? Que puede ser lo que quiera, pero que ya no se llama Día del Padre, ¿vale? Sino que es el Día de la Persona Especial. Así que, por favor, irme trayendo prontito la fotito para hacer la actividad. Una foto en horizontal, ¿ok? Venga, muchas gracias. Buenas.
2: Bueno, una foto en horizontal, ¿eh? En horizontal. Bueno, la verdad es que es, es tremendo, ¿eh? Es tremendo que una que una profesora eh, se, se sienta revestida de la autoridad de una ideología que le permita dirigirse en este término a los padres de un colegio. Porque claro el asunto está, no que ella sea a ver una persona que por su cuenta y riesgo <risa> ha hecho una barbaridad así, no, sino que ella se siente revestida de toda una ideología y una autoridad que se ha adueñado de la escuela para dirigirse así a los padres, ¿no? se ha generado una polémica grande. Eh, ha habido bueno pues bastantes personas que han mostrado su indignación, ¿eh? algunas muy conocidas, Bertín Osborne, pues, <risa> no, no quiero poner su audio porque tiene también algunas palabrotas que no me parece prudente reproducir, no pero ha habido algunas respuestas de indignación que más allá de la utilización de alguna palabra, pues, que bueno, no es correcta, por lo menos indican que sí es cierto que existe en la en nuestra sociedad todavía no pues unos resortes de sentido común de sentido común de indignarse y de decir, eh, decir pero cómo es posible que nuestra escuela o sea que nuestra escuela pública pagada con nuestros impuestos pagada con los impuestos de los padres se esté manipulando a nuestros hijos de esta manera de esta manera ¿eh? hay todo hay en marcha todo un proceso no de de construcción y, en, y el tema del lenguaje es muy importante el tema del lenguaje es muy importante es significativo como se van, se van eh, progresivamente haciendo desaparecer términos como matrimonio esposo, esposa novio, novia maternidad, paternidad filiación, todos esos términos van desapareciendo del lenguaje y se van imponiendo otros términos como pareja eh, progenitor cónyuge violencia de género, igualdad de género, derechos reproductivos, eh, discriminar, libertad de elegir, sexista, parentalidad, eh, pues heteronormativo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí existe también una manipulación del lenguaje ¿no? para poder, detrás de esa manipulación del lenguaje, cambiar completamente el escenario, cambiarlo completamente. Bueno, pues creo que en este Día San José... Nuestro saludo en el inicio de este programa de sexto continente es una, es una reivindicación de... es una expresión de gratitud del don de la paternidad. ¿eh? Gratitud por el don de la paternidad. Y pedimos por la santidad de todos los padres o de todos los que tenemos una cierta paternidad espiritual, que tenemos obviamente, obviamente una gran responsabilidad. Porque claro, también nuestros pecados... Nuestras debilidades son también utilizadas por esas ideologías para desprestigiar la paternidad, ¿no? Pedimos por la santidad de los padres. La verdadera paternidad no es una posesión de un hijo, no, no. En el fondo, la verdadera paternidad es una desposesión de nosotros mismos para entregarnos plenamente al hijo que Dios nos ha confiado. Y esa es la autoridad legítima que tiene el padre, aquella que ha recibido, ¿no? de las manos de Dios. Pedimos por todos los padres en este Día de San José. Sexto Continente es un programa que tiene interacción eh, con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en Spotify con, con el nombre de Sexto Continente, también en, en la plataforma de iVoox con Sexto Continente y en la página web multimedia www.enticonfio.org, que es la página multimedia de un servidor que os habla, en la que se van colgando todas las cosas, y allí hay también un apartado de Sexto Continente. Bueno, vamos adelante. Y como estamos en el mes de marzo, un mes que como sabemos suele ser utilizado eh, utilizado por el feminismo pues de una manera pues, absolutamente eh, pues, artificial, eh, artificial, haciendo que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, etcétera se convierta pues, en, una, en una bandera de un, de un feminismo eh, radical y agresivo... Traigo a colación pues, un, un artículo en el que se nos dan unos datos históricos que muchas veces desconocemos. ¿no? El feminismo radical suele acusar al cristianismo ¿eh? de ser un cómplice, cómplice del heteropatriarcado, que dicen ellos, ¿no? del machismo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la manipulación de la historia es, es clave a la hora de, de difundir las ideologías. Entonces, por eso me parece muy interesante que seamos conocedores hasta qué punto el cristianismo se ha extendido en el mundo porque, por una clave, por la clave de la mujer. La mujer ha sido clave en la extensión del cristianismo. El cristianismo ha sido, y es, por cierto, una religión principalmente de mujeres, o sea, en la que la mujer, la esposa, ha tenido una presencia predominante. A ver, voy a intentar explicarme ¿no? ¿por qué una pequeña minoría religiosa de uno de los extremos del oriente del imperio romano terminó convirtiéndose, ¿no? en la fuerza más influyente de todo el Imperio Romano. A ver cómo es posible que una pequeña religión que había nacido allí, eh, pues en Palestina, llegase a ser la religión del Imperio Cristiano. ¿Qué, qué éxito? Cómo, ¿Cómo se explica ese éxito tan grande, eh, tan grande que finalmente llega por la conversión de Constantino y tal y cual? Pero claro, cuando Constantino se convirtió. Ya la mayoría del Imperio ya era cristiano. Eh, la mayoría de sus habitantes. ¿Cómo pudieron tener tanto éxito? ¿Qué, qué, es, qué factor explica eso? ¿Eh? Me refiero desde el punto de vista sociológico, no, no un factor sobrenatural, sino sociológico. ¿no? Pues sin duda alguna, sin duda alguna, fue eh, la mujer, al igual que cuando decimos ahora ¿no? Pues que el cristianismo se ha introducido en la India, en la India, pues principalmente, primeramente, a través de la casta de los Parias, que la casta de los parias, claro, ven en el cristianismo, pues, pues, pues una esperanza, una esperanza, porque claro, están condenados desde esa visión hinduista en la que cada uno tiene que resignarse en esta vida a ser formar parte de la casta que le ha tocado para que así en la siguiente vida se reencarne en una casta superior y en esa estructura. Alienante del hinduismo, claro, pues, pues cuáles son, cuál, cuál es el estrato social de los que mayoritariamente se han convertido al cristianismo en la India, pues los parias, obviamente, ¿eh? que ven en el cristianismo una esperanza que les dan la igual dignidad, ¿eh? y no creyendo la reencarnación, sino, sino hay una vida y después viene la vida eterna, ¿no? Bueno, igual que eso ha ocurrido ¿eh? en, en la India ocurre en este momento, en aquel momento ocurrió algo similar con respecto a la mujer, ¿eh? porque el derecho romano había sido desarrollado ¿eh? para privilegiar a los varones y a los hombres libres, no a los esclavos, ¿no? desprotegiendo a los que no eran romanos, a los esclavos y a las mujeres, a quienes se consideraba ciudadanos de segunda categoría. Existía también en el Imperio Romano un culto a la violencia y a la guerra ¿eh? que creaba un imaginario de desprecio hacia la debilidad, hacia la debilidad, y la mujer también era débil. ¿eh? Y entonces, además, los, los bebés recién nacidos, ¿eh? si eran niñas, solían ser asesinadas. El infanticidio era común en el mundo grecorromano. Era común, ¿eh? era común. Por ejemplo, Séneca, ¿eh? el primer siglo, ¿no? el famoso filósofo orador, ¿no? él contemplaba el, el derecho a ahogar a los niños en un balde de agua en el momento del nacimiento, le parecía algo razonable. Eso lo decía Séneca. Y Tácito, ya ¿eh? ante el siglo I y II, censuró, censuró ¿eh? como una práctica siniestra y perturbadora que los judíos pretendiesen condenar el hecho de matar a un hijo ¿eh? un hijo no deseado decía el que condene eso el que, fíjate, es exactamente lo mismo que hoy en día ¿eh? el que condene ese derecho que yo tengo a matar a mi hijo no deseado es, vamos, entonces condenaban a los judíos porque los judíos decían que eso era una barbaridad ¿eh? Bueno, eh, fíjate, Platón Aristóteles ¿eh? Habla, hablan ¿eh? Eh, pues en su escrito de la república en su escrito de política como que el infanticidio es una de las medidas institucionales que el estado debe de, de amparar ¿eh? eso, era, eso era lo que había allí ¿eh? y el bueno pues incluso fijaros, se conservan cartas impresionantes, ¿no? como una de Hilarión que escribe a su esposa y le dice Sabes que estoy aquí en Alejandría, no te preocupes, si todos regresan yo me quedo en Alejandría, te ruego que cuides de nuestro hijo y tan pronto como me, me paguen te haré llegar el dinero. Si da salud, consérvalo si es varón, si es hembra, deséchala. Me has escrito que no te olvide, ¿cómo te voy a olvidar? Te suplico que tal, tal, tal. Ala, pues ya está, ¿eh? ahí tienes el marido que le dice a su mujer, si es varón, consérvalo, si es niña, ahógala en el balde. ¿eh? Es lo que había. no Tenemos muchas evidencias ¿eh? de esto que estamos diciendo. Incluso ha habido excavaciones realizadas en ciudades romanas, en el entorno del Mediterráneo, en las que se han descubierto pues restos óseos de bebés, casi todos, ¿no? o sea, neonatos, de casi todos, al 100% de sexo femenino. Y de hecho, hay que decir que demográficamente, en la ciudad de Roma había una desproporción inmensa, 131 varones por 100 mujeres y 140 por pues 100 en, en, en el resto del imperio romano. ¿eh? Bueno, Es decir, que era costumbre extendida extendida que las familias solo tuviesen una hija o sea, de, de sexo femenino. Si tenían otra segunda hija ya la mataban, acababan, acababan con ella. A esto añádase que las mujeres eran obligadas a casarse aun siendo niñas. ¿eh? En muchos casos, si, si tan siquiera haber alcanzado la pubertad. ¿eh? Esto incluso en las mujeres pertenecientes a las clases altas. ¿no? Y es cierto que el derecho romano consideraba que la edad apropiada para que la mujer se casase era de 12 años, pero ni siquiera esa barrera se respetaba. ¿eh? De hecho, una niña podía ser obligada a casarse antes aunque solo se le consideraba esposa legal cuando cumpliese los doce años, pero ya antes estaba la, la habían entregado en matrimonio, ¿no? Los escritores griegos no podían eh, concebir a sus esposas como iguales, como iguales ¿no? Eh, ellos le, les, les referían su obediencia, o sea, la obligación que tenían de obediencia absoluta a su marido, ¿no? Bueno y todo esto pues fue tenía un gran contraste el gran contraste entre la sociedad romana y el cristianismo el que hacía que se atrayese naturalmente a las mujeres ¿eh? hacia el cristianismo porque el cristianismo les ofrecía igualdad y dignidad igual dignidad no igualitarismo no una igual dignidad que es otra cosa no de entrada el cristianismo condenaba el infanticidio. El infanticidio de niñas, claro, sobre todo porque los niños nunca se, se mataban. El, el cristianismo subrayaba el trato debido de la vida conyugal, que era muy distinto al de la sociedad romana. Se condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. La infidelidad tanto del hombre como de la mujer era vista con la misma gravedad. Claro, eso era una gran novedad para la mujer. Por lo tanto, las mujeres creían que en el cristianismo, ¿no? O se convertían antes de casarse, o lo hacían a escondidas, pero era la, la religión que les dignificaba, que les dignifica, ¿no? Esta es la explicación de por qué, por qué el imperio romano se hizo cristiano. Se hizo cristiano a través de las mujeres. ¿eh? Una mujer pagana tenía tres veces más de posibilidades que una cristiana de contraer matrimonio antes de, antes de los 13 años. El 44% de las mujeres paganas ya estaban casadas con 14 años y, so, y frente al 20% de las cristianas. De hecho, el 48% de las mujeres cristianas eran solteras todavía con 18 años. O sea, eso cambiaba, ellas, claro, ellas les atraía al cristianismo, porque veían que las cristianas podían casarse por enamoramiento y no porque fuesen entregadas y a una edad en la que ya podían ser mujeres verdaderamente. Y no solo eso, sino que las mujeres que enviudaban dentro del imperio romano también soportaban una gran presión social y legal. El imperio romano a las viudas les obligaba a casarse de nuevo sí o sí. Si pasados dos años de ser viudas no se, no se habían vuelto a casar, se les imponía una sanción legal. Una sanción legal. Tenían que casi volver a ser entregadas como esclavas a alguien, no bueno, como esclavas o como esposa segunda o lo que fuere. Sin embargo, dentro del cristianismo, las viudas eran tratadas con plena dignidad e incluso se llegó a organizar, un importante sistema de ayuda social para apoyar a las viudas, que fue absolutamente pionero en su época. ¿no? Como lo vemos en algunas cartas del Nuevo Testamento, donde dice, asistid a las viudas. ¿eh? Los diáconos asistían a las viudas. ¿no? Esta es la razón de la extensión del cristianismo, la dignificación de la mujer. ¿eh? El cristianismo, mucho antes de convertirse en la religión oficial del imperio, se volvió muy popular entre las mujeres. Y de hecho el número de fieles de sexo femenino superaba con mucho al de los varones. Algunos estarán diciendo, como, como hoy, como pasa hoy también, pues eso, pues ya está. ¿eh? Y esto en una sociedad donde la proporción demográfica eran, o sea, había muchos más hombres que mujeres en aquel tiempo, por lo que hemos explicado. Había una desproporción tremenda y, sin embargo, las mujeres eran mucho más numerosas que los hombres en las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, fijaros, ¿eh? no estamos hablando aquí de ¿eh? de memoria, en un inventario de una propiedad confiscada a una iglesia de la ciudad africana de Cirta durante una persecución en el año 303, o sea, todavía antes de la conversión de Constantino, se hallaron ¿eh? en, esa, en esa confiscación, porque era un momento de persecución, se hallaron 16 túnicas de hombres frente a 82 de mujeres. O sea que en aquella. en aquella comunidad que había sido descubierta y. y y, vamos, y, y no sabemos si, si, si los mataron o, o les encarcelaron no por ser cristianos, pero había 16 hombres y 82 mujeres, fijaros qué proporción. ¿eh? El cristianismo le daba dignidad a la mujer, también eh, que a la hora de exigir a los varones que adoptasen patrones, patronos en los que tenían iguales compromisos, como el de la fidelidad conyugal, el respeto, el amor... Etcétera, ¿no? Es decir, que el cristianismo no solo tuvo un enorme éxito entre las mujeres, sino que fue gracias a ellas que terminó penetrando los estratos superiores de la sociedad y terminó haciendo que, pues que, que el imperio romano se hiciese cristiano. ¿Mm? A la altura del siglo IV, cuando el cristianismo estaba a las puertas de convertirse en la religión del imperio fundamentalmente aquella, aquella increíble extensión, extensión de aquella aparente secta que venía de Palestina que había terminado por ser ¿no? la religión del imperio romano resultó que la religión entre comillas de las mujeres eh, de las mujeres la que dignificaba a la mujer acabó siendo la que conquistó el corazón de toda la familia, porque todos somos conscientes, ¿no? Hasta qué punto también la, la esposa y la madre es corazón, corazón de una familia. Por eso que paternidad y maternidad, eh, lejos de ser, ¿no? Pues de, de, de ser dos conceptos que estén en pugna, en una pugna dialéctica, están llamados a fundirse en la esponsalidad. En la esponsalidad. Bueno, la verdad es que esta pequeña lectura histórica, yo creo que es, yo creo que es importante, ¿no? Para que despertemos de la, de la manipulación continua de la que estamos siendo objeto. Bueno, himno a San José de Toño Casado. Lo vamos a disfrutar. Vamos a San José, a todos los padres, a toda la familia, a toda la iglesia, él es patrono de la iglesia, a todos los seminarios y seminaristas, él es patrono también de los seminarios y seminaristas. Bueno, tenemos nuestro momento Chesterton, dentro de los aforismos, ¿eh? de los aforismos que vamos poco a poco aquí desgranando de Chesterton, bueno, pues ya nos queda poquito, ¿eh? la cosa ya está a puntito de, de ir concluyendo. Os voy a dar una noticia, que es que vamos a hacer una publicación, próximamente ya os lo voy a anunciar en este programa, pero en poco tiempo estará publicado un libro que recogerá todos los comentarios que hemos hecho sobre eh, pues todas estas reflexiones de Chesterton. ¿eh? Ya os daré a conocer ello, pero ahora vamos a concluirlo. Eh, dentro del aforismo sobre la, vida, sobre la vida, he recogido las siguientes eh, expresiones. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué visión tiene eh, Chesterton sobre la vida? Bueno, en primer lugar, obviamente, él subraya en algunas de sus, de sus frases eh, el riesgo de vivirla con superficialidad, ¿eh? o sea, de no caer en cuenta de que de que en la vida eh, está aconteciendo, que no es únicamente un, una sucesión de tiempo no, no, que está aconteciendo lo que algo que, 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 que es definitivo, que es eterno no entonces dice él en la vida estamos demasiado ocupados para despertar dice él esto en la vida estamos demasiado ocupados para despertar es una, de, una reflexión genial en el fondo, que es como decir, a ver, que es que vivimos como sonámbulos y entonces te tienen entretenido ¿no? en no sé cuántas cositas. A ver, despierta, despierta, que lo cotidiano, que lo intrascendente no te tenga dormido, vas sonámbulo, vas sonámbulo. A ver, despierta y pregúntate por el sentido de la vida, pregúntate por dónde, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? yo recuerdo haber escuchado haber, haber escuchado una pues una especie de metáfora, ¿no? que es como si fuésemos en un autobús, en un autopullman, en el que vuelvo pues resulta que voy dentro y bueno pues unos se dedican a dormir, otros se dedican a sacar dinero, van vendiendo cosas por el camino, otros se dedican a ver películas, a divertirse, otros se dedican a ligar, a otros les, les gusta pues dormir y dormir, otros son de los que cogen el, cogen el micrófono y tienen que llevar la voz cantante en el autobús, pero igual nadie se ha preguntado, bueno, ¿y esto de dónde viene y a dónde va? O sea, este autobús, ¿quién lo fletó y a dónde se dirige, no? Sino que uno se dedica a dormir, ¿eh? a, dormir a ver vídeos, a entretenerse, a ligar, a no sé qué, a sacar dinero, y nadie se pregunta a dónde voy, ¿no? Por eso dice Chesterton. En la vida estamos demasiado ocupados para despertar. A ver, despierta. ¿Mm? Otra expresión suya. La vida es algo demasiado serio para andar divirtiéndose. ¿Eh? Bueno, obviamente hay que entender también esta frase, porque Chesterton sabía divertirse y, te, y era un hombre que además sabía disfrutar de la vida. Pero, claro, reducir la vida a una diversión, es decir no tengo otra finalidad en esta vida que divertirme, pues es, es vivir enajenado, ¿eh? alienado, ¿eh? alienado. Bueno, entonces, este es el riesgo, ¿no?, de la visión, la, la, eh, la visión superficial de la vida. Entonces, él insiste mucho en cómo tenemos que explorar la vida para superar ¿no? esa superficialidad. Entonces, otra expresión suya es el objeto de la vida es apreciar. No tiene sentido no apreciar las cosas. Las cosas tienes que apreciarlas. Tienes que preguntarte por ellas, tienes que admirarte. Admirarte, pero esto es increíble, que, que o sea, que, que nos toque el corazón, ¿no? La vida, que nos demos cuenta de que la vida es un milagro, y entonces que te sientas interpelado, interpelado por ella, que te cuestiones cosas, ¿no? Entonces dice, el objetivo de la vida es apreciar, apreciar cosas. ¿no? Siguiente reflexión. Dice él, la vida es siempre una novela, una novela. En toda puesta de sol está escrito, continuará al día siguiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que todavía el sentido pleno de la vida todavía no lo has descubierto, tienes que estar abierto en ese que el objetivo de la vida es apreciar a que todavía no he descubierto ese misterio, todavía el misterio de la vida, todavía lo, lo mejor está por llegar, está por llegar, estate abierto, ¿no? En toda apuesta del sol está escrito, continuará el día siguiente, dice Chesterton, ¿no? Como veis es una alma, una alma a la de Chesterton que, que, que está abierta plenamente, ¿no? Está abierta, atenta, que está atenta plenamente a descubrir un misterio, el misterio que esconde la vida. Podríamos dar un paso más diciendo que, que para Chesterton la clave está en el sentido. ¿Para qué? O sea, para entender la vida, para que, para que sepas apreciarla, para que sepas apreciarla es determinante el sentido. ¿Para qué? Entonces dice una de sus reflexiones. La única buena noticia para cualquier hijo de Adán es que su vida no ha sido inútil. Claro, esto es, esto es clave y determinante. O sea, que la vida es para algo. Mi vida no es inútil, es para algo, tiene una finalidad. Yo tengo que descubrir eso. No es inútil mi vida. Y dice también, cada uno debería creer que tiene algo que ofrecer al mundo que no le podrá ser entregado de ninguna otra manera. Hay algo que el mundo espera de ti y que solo tú podrás dárselo. Esos dones, esos carismas que Dios te ha dado, ¿no? Esos talentos. Tú estás llamado a entregarlos, ¿no? Entonces, ver la vida desde esta perspectiva, claro, las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian. Tú tiene, entiendes que tu vida es, tiene una finalidad. Tiene, tienes una vocación en ella, ¿no? Y aquí está el siguiente clave, descubrir la vida como vocación de Dios como vocación de Dios, ¿no? ¿Cómo puede, dice él, cómo puede uno saber si alguien, el mismo u otro, ha llegado a ser el mismo? En el sentido más alto, solo puede significar que había un propósito en la creación de esa persona. En alguien que no acepta el propósito de Dios, todo es un lío, todo es un lío. Entonces, tienes que descubrir que para ser Tú mismo, para ser tú mismo, tienes que descubrir el plan que Dios tenía pensado para ti. ¿Eh? <risa> Repito la última frase, ¿eh? en alguien que no acepta el propósito de Dios, todo es un lío. Tienes que descubrir que Dios tenía un designio para ti. ¿eh? Y entonces descubres la vida como una vocación de Dios, que Dios te ha dado. Dice también Chesterton, ¿no? apostillando esto, cuando un hombre ha encontrado algo que prefiere a la vida, es cuando por primera vez comienza a vivir. O sea, cuando tú has encontrado un ideal, que es en sí mismo más fuerte que la vida, es cuando comienzas a vivir. Una vez que ha despreciado ese mundo como un simple instrumento, el mundo se convierte en un instrumento musical. Es decir, que la vida, eh, la vida se entiende cuando uno ha descubierto el fin superior para el cual ha sido creada, y entonces, entonces claro, ¿eh? o sea, la, 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 el, el objetivo de la vida no es como conservarla, no es como conservarla, sino cómo invertirla, cómo invertirla. Mi objetivo no es cómo conservar la vida, sino cómo entregarla, cómo invertirla. Por eso, por eso dije, dice aquí que es clave, ¿no? Descubrir un sentido superior y entonces es cuando ese, la vida es un instrumento. Un instrumento que será un maravilloso instrumento musical con el que yo pues, haga de mi vida pues, una verdadera sinfonía para gloria de Dios y bien de los demás. ¿eh? Y ya apostillando esto, ¿eh? habla él también de la tragedia de la vida, porque en toda vida también hay una tragedia. ¿no? Y dice, hay que distinguir entre la tragedia fundada en que la vida no vale la pena y la fundada en que sí lo vale una una tragedia la primera en la que no vale la pena dice que la vida es tan corta que casi no importa y la otra dice que es tan corta que importa para siempre ¿Eh? son dos maneras de ver la cosa diciendo mira la vida es tan fugaz esto, es tan, esto no vale para nada y otra manera de ver la cosa es, mira, la vida es tan corta que es impresionante que al final tiene, va a tener un efecto eterno. Esta vida es la antesala, es el campo de experimentación de algo eterno. no Entonces, repito esa frase, eh, hay que distinguir entre la tragedia fundada en que la vida no vale la pena y la fundada en que sí lo vale. no Entonces, continúa Chesterton y dice, los pesimistas insisten en que la brevedad de la vida... Demuestra que no vale nada. La religión insiste para demostrar que es tremendamente valiosa. En el primer caso, la palabra brevedad significa futilidad. En el segundo, intensidad. Bueno, la vida es tan breve que esto no vale para nada, no tiene ningún valor. Y nosotros decimos, la vida es breve y en ella se está experimentando ¿no? la vida eterna. O sea, por lo tanto, brevedad para nosotros es sinónimo de intensidad, de intensidad, vivir con intensidad de amor esta vida. Vivir con intensidad de amor. Tienes una vida, no tienes dos, no tienes tres, tienes una vida. ¿no? Vívela en intensidad de amor, gestando en ella, preparando en ella el don de la vida eterna. ¿no? Bueno, esta es la, la visión Chestertoniana, ¿no? chestertoniana, del concepto de la vida. Aunque sea brevemente, eh, vamos también a dar un pasito más antes de dar paso a las preguntas de los oyentes que hemos seleccionado a la explicación del punto 293 del DOCAT. ¿eh? Punto 293. Recuerdo que el capítulo en el que estamos Estamos hablando de del tema de vivir en libertad y sin violencia, del de tema de la guerra, etc. Bien. Pregunta la 293. ¿Qué sucede con las víctimas de la guerra? Las víctimas inocentes que no se pueden defender de un ataque deben ser protegidas bajo cualquier circunstancia. Esta protección concierne especialmente a la población civil. Las partes iniciadoras de una guerra son también responsables de los refugiados y de las minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas los intentos de eliminar a grupos de poblaciones enteros mediante genocidios o limpiezas étnicas son un crimen contra Dios y la humanidad ¿eh? bueno aquí como veis habla específicamente del tema de las víctimas de las guerras ¿no? ahora vais a ver que aquí hay una una especificación o, o cómo se desdoblan o en qué concepto suelen distinguirse, pero, pero también eh, estamos viendo que en el colmo, ¿no? aunque aquí no se refiera explícitamente, el colmo ¿no? de, la, de la violación de, de las poblaciones civiles en las guerras es cuando suelen ser utilizadas como escudos humanos. ¿eh? Es decir, que, que en vez de proceder ¿no? pues al desalojo de la población civil por el riesgo que van que van a, a correr, a veces incluso se llega a utilizar a las poblaciones civiles como escudos humanos, ¿eh? para ver si el otro, me pongo yo detrás de los de, de los civiles y así que el otro no se atreva a disparar, no que yo creo que es, ya es el, el sumum, es el culmen ¿no? de, de la utilización ¿no? o de la vejación que se pueda referir hacia las, hacia las víctimas de la guerra. ¿eh? Este punto del DOCAT aquí nos, nos añade un informe de ACNUR en el que corrobora que, claro, estamos hablando ya hace 10 años, los datos no están actualizados, pero que en el año 2013 había 51,2 millones de personas ¿no? que estaban huyendo de sus países de origen. ¿Eh? La cifra es el resultado de la suma de tres grupos de refugiados, tres grupos los que abandonan sus países de origen, los desplazados internos y los demandantes de asilo en algún lugar del mundo. ¿no? Entonces Es impresionante ver que, que en el fondo son tres tipos, ¿no? tres tipos de, de, bueno, pues de colectivos que conforman pues, esa, esos grandes desplazamientos poblacionales. Uno de cada dos de estos refugiados son menores de edad, ¿Eh? y la suma de todos ellos eh, pues se, se, más o menos se calcula que alcanzan, superan los 60 millones con una eh, tendencia creciente, que como digo, estos datos no están actualizados y posiblemente ya hayan, hayan sido superados. ¿no? Por lo tanto, este punto 293 habla de eh, la gran responsabilidad que tienen los estados ¿no? que han entrado en guerras, que han entrado en guerras, de priorizar la protección de la población civil. Bueno, Continuamos adelante y vamos a tener nuestro momento de respuesta a las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente.radiomaria.es sextocontinente y a Rocío, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas elegidas. Adelante.
1: Muy buenos días. La primera pregunta es de Gema, que escribe desde Alicante. El jueves de la semana pasada asistí al diálogo público que mantuvo usted en Alicante con un agnóstico. Le agradezco el esfuerzo porque fue muy interesante. Que sepa usted que, a pesar de que el acto duró dos horas, fuimos muchos los que nos quedamos con ganas de hacer preguntas. En concreto, a mí me hubiese gustado preguntar por el término principio antrópico, al que usted se refirió en una de sus intervenciones. Muchas gracias.
2: Bueno, pues sí, por, por cierto, ya publicaremos, ¿no? Pues en breves días estará publicado en la página web, ¿no? En ticonfío.org, también ese, ese diálogo que mantuvimos ahí, ¿no? Sobre razones, ¿no? Pues para la creencia en Dios. Eh, pude tener ese coloquio, pues, con Don Jesús Herrero, eh, pues que es un, un novelista y pensador, pues agnóstico, y fue. Pues fue una oportunidad también ¿no? de, de expresarnos de escucharnos y de, y de intentar ver que nuestra fe es razonable ¿eh? es razonable que no solo tenemos fe pues eh, pues porque sí porque dios me ha dado la gracia y no hay más que hablar no también la fe es razonable ¿no? bueno, bien pero vamos a la pregunta de Gema la pregunta es ella dice que le hubiese gustado preguntar por el término principio antrópico que yo allí utilicé. ¿Qué se suele, qué se entiende por principio antrópico? Por principio antrópico se dice que cuando uno ve el, el, todo el universo ¿no? en su complejidad impresionante ¿no? y ve lo que es la vida humana aquí en la Tierra, claro, por una parte hay una desproporción increíble entre nuestra pequeñez y la inmensidad del universo, no es una desproporción impresionante, ¿no? Pero luego cuando va afinando, cuando va, se va introduciendo en todos los parámetros que hacen posible la vida humana, se da cuenta de que parece que todo el universo ha sido diseñado en unos parámetros que tienen que ser así para que aquí sea posible la vida humana. Eso se llama el principio antrópico. ¿no? O sea, para que la vida humana sea posible es necesario que las cosas, o sea, que en todo el universo esté ordenado en esos en esos parámetros en los que está. ¿eh? Pues, 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 por ejemplo, ¿eh? si la órbita de la Tierra en torno al Sol, pues tuviésemos estuviésemos un kilómetro más cerca del Sol o un kilómetro más lejos del Sol, sería imposible la vida, la vida humana, o sea, o nos o arderíamos o nos congelaríamos solamente con un kilómetro, ¿no? Si no existiese la Luna en torno a la Tierra con esa masa y con la distancia en la que está entonces eh, la Tierra no estaría balanceada ¿no? como un cierto balancín que ese balancín es el que hace, el que permite las cuatro estaciones del año y esas cuatro estaciones son las que permiten que la naturaleza se regenere porque si no estaría estaría muerta, muerta la naturaleza y entonces no, sería imposible la existencia de la vida entonces, es increíble, tú vas vas viendo ¿no? todos los parámetros todos los parámetros y entonces te das cuenta que es que hay una especie de principio antrópico para que nosotros aquí podamos estar hablando y pensando todo ha sido, eh, ha sido diseñado de, 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 tal y como está de esta manera ¿no? yo en aquel debate me atrevía a poner a poner el. Eh, añadir también a esto otro otro argumento, ¿no? imaginémonos que vamos a a las cuevas de Altamira. Y en las cuevas de Altamira, pues uno allí encuentra pues las pinturas rupestres, ¿no? Y tal tal tal, bueno, y entonces dice, "Anda, mira, aquí el hombre primitivo estuvo pintando esto." Y tal y dice, "No, pero hombre, a ver, no tiene por qué haber sido el hombre el que ha pintado eso, o se ha podido ser, oye, por una reacción natural casual de pues de las rocas calcáreas que pues que pueden sudar y los a ver, a ver, un momento, pero que no hay solo una pintura, que son varias pinturas o sea, esto no ha podido a ver, nos parecería un loco, un loco, el que pretendiese explicar las pinturas rupestres de, de Altamira pues como una evolución natural en vez de entender que ha habido, no, son un diseño inteligente, ha tenido que haber una persona inteligente que las diseñe esto por casualidad no puede salir ahí había un diseño, bueno, pues bueno exactamente, mire usted eh, por el mismo razonamiento, entendamos que un cerebro humano, o sea, un cerebro humano, tiene un grado de complejidad que pensar que ha podido brotar por, por casualidad todavía es, vamos, es muchísimo más, más fácil y lógico, ¿no? Pues pensar que esas pinturas sean una casualidad que el que un cerebro humano pueda ser, haya podido devenir casualmente por azar, ¿no? Bueno. Eh, por lo tanto, igual me he ido un poco por, por los cerros de Úbeda, pero vamos, el, el principio antrópico significa, es la observación, que existe un ajuste fino, finísimo en todas las leyes de la creación para que la vida humana sea posible. Sin cualquier parámetro que se cambiase, haría que la vida humana fuese imposible. Adelante con la siguiente pregunta.
1: La siguiente pregunta es de Manuel, que escribe desde Vigo. Buenos días. Sigo con atención su programa cada lunes y viernes de Camino al Trabajo para poder tener una perspectiva católica del mundo y cuando no puedo, le escucho en podcast. Escuchaba el 8 de marzo que Francia se plantea colocar el, al aborto como un derecho constitucional y ante la avalancha de noticias a las que estamos expuestos cada día en las que vemos que ...que lo que los católicos consideramos mal... ...está avanzando a pasos cada vez mayores... ...bajo la figura de los llamados derechos... ...¿cómo es posible mantener la esperanza y la alegría... ...ante estos continuos ataques a los que somos sometidos... ...los más débiles y los indefensos... ...me es difícil no sentirme abatido cada vez que escucho... cómo la cultura de la muerte avanza cada día... ...y cada vez la familia se encuentra más bajo ataque... ...me entra un sentimiento de derrotismo... ¿Qué sugiere para no sentirse abatido ante este avance de la cultura de la muerte eh, que ya denunció hace casi 20 años San
2: Juan Pablo II? Gracias por su tiempo y sus consejos. Vamos a ver. Pues yo voy a intentar también dar mi testimonio personal, ¿no? Ante lo que dice Manuel de Vigo, de esa, de esa angustia que se le genera, ¿no? Pues por ver cómo va a la deriva de, de este mundo, ¿no? Yo voy a decirte, Manuel, que yo, claro, ya ves que yo en los programas procuro denunciar esa deriva, ¿no? Y, y sacarla a la luz y dejar patente pues que, que, que el mundo se está suicidando espiritualmente. ¿eh? Nos, es que vamos hacia... hacia un, es como si nos, nos hiciésemos la laquiri, vamos, ¿no? ¿Eh? Pero, sin embargo, a la hora de subrayar todo esto, no lo digo con desesperanza, no lo digo generándome un abatimiento y una tristeza, que no, no, no lo veo así. No lo veo así porque porque creo verdaderamente que Dios es el Señor de la historia y que Él por encima de nuestra deriva tiene un designio de salvación ¿eh? y que a veces bueno pues aunque parezca una broma lo que voy a decir, ¿no? pero que vamos de derrota en derrota hasta la victoria plena y definitiva. ¿Eh? Y la victoria es de Cristo y el corazón inmaculado de María va a triunfar, ¿no? Entonces, por, ¿por qué soy capaz de decir eso, bueno, en primer lugar porque hemos sido testigos de muchos hechos en la historia en los que parecía ¿no? que el cristianismo estaba a punto de ser rematado y, y de repente resucitaba. ¿no? Solo decía Chesterton que el cristianismo ha estado a punto de morir varias veces, el, creo, creo que cuenta siete veces ¿eh? en, la, en los dos mil años de historia, y ha resurgido otras tantas, entre otras cosas porque somos hijos de aquel que salió vivo del sepulcro. ¿Eh? entonces creemos de verdad ¿no? En, en que el Señor es el Señor de la historia además también, voy a decir otro argumento el mal se destruye a sí mismo, el mal es muy agresivo pero luego no olvidemos esto, el mal se destruye a sí mismo por poner un ejemplo ¿no? Pues lo que vimos en la, en la caída del muro de Berlín que a todos nos sorprendió eh, nos sorprendió. No había ningún analista político que hubiese dicho en vísperas de la caída del muro de Berlín que eso fuese a acontecer. Fue algo sorpresivo. A todo el mundo le pilló. Nos quedamos todos estupefactos delante de la pantalla bien, viendo aquello, ¿no? Cuando parecía que el comunismo pues, se presentaba ante toda la juventud del mundo como el futuro. Y ahí, ahí cayó. Ahora, ahora, ahora resulta, fíjate, eh, pues que, que hasta los chinos son capitalistas, ¿no? Entonces, igual que aquello cayó y nos quedamos estupefactos, estoy convencido de que también toda esta teoría de género caerá. Caerá como cayó el muro de Berlín, porque tiene los pies de barro, tiene los pies de barro, y el mal se destruye a sí mismo. Entonces yo creo que se puede, no, se debe, se debe eh, unir la lectura crítica hacia lo que está aconteciendo con una con una reafirmación de nuestra esperanza, decir, bueno, yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, yo no sé si yo terminaré en la cárcel o dónde terminaré, pero me da igual, me da igual. ¿eh? Yo lo que sé es que, que el Señor es el Señor de la historia y que el corazón inmaculado de María va a triunfar, ¿eh? y entonces, claro, se, se va a mostrar qué es lo que es consistente y qué es lo que es falso. Entonces, esta, esta reafirmación de nuestra, de nuestra esperanza es clave. No, Hay que desenmascarar al maligno que a veces eh, nos, nos mezcla cosas por ejemplo pues eh, la tristeza el derrotismo etcétera a la hora de hacer una lectura crítica no pues no eso no, eso no, no debemos de, de permitirlo ¿no? o igual que por ejemplo cuando estamos haciendo una lectura crítica Hacia una deriva que igual nos infiltre el maligno, el odio, el rencor, hacia quien ha obrado mal. Pues no, perdón, que no te infiltre en eso. Ni, ni que. O sea, una lectura crítica ante hacia esta crisis no debe de, de ser el motivo para que se infiltre en nosotros. Ni la desesperanza, ni la tristeza, ni el odio o el rencor. Nada de eso. Nada de eso. ¿eh? Nuestra lectura será profundamente crítica, pero al mismo tiempo profundamente esperanzada. ¿eh?